0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，大家好，我是董斌。今天呢，跟大家聊了一聊呢电动车的一个话题，所以请到了这个电动车测试的工程师向东老师、王向东。向东老师你好，哎，大家好，呃、啊，你哎，另外还有我们这个大家比较熟悉的李亮亮子，亮子你好，哎，大家好，哎，我先跟您说一个，我前段时间参加了一些汽车的一个测试啊，嗯，我发现啊，那你们搞测试车的这帮人啊，厉害啊。他那种大型那个测试场啊，就一圈一圈,、嗯、一,圈一圈一圈开呀、啊嗯，你们不吐吗？呃，
1: 不能吐啊，车里边不能吐<笑>、嗯。哦，多辛苦啊！但是确实辛苦，确实辛苦。嗯，这这体力那真的是不是一般人能够扛得住的呀？呃、对你一天十几个小时一直在车上开，确实辛苦，嗯、是吧？嗯嗯。然后
0: 那个亮子有没有去参加过这种那种就试车的，在那种一圈一圈的绕那种的，就是那种嗯
2: 、呃，我去过他们那个高环，你说的啊，高环、啊、特别可怕。然后主要还是枯燥那个事儿，特别枯。就是在那儿，就是永远都是那个。他是那种有高环和低一点的那个。嗯、对,对对对，它是两个来回的，包括中间有一些什么错板路。哎、呃，对，有这。对对，对坏，我们
1: 叫坏路啊，叫特征路面。那样的话
2: 会给自己脑子上下的震
0: 啊、嗯嗯，特别不好，难受。我其实是这样的，我也曾参加过几次这种活动。最近这一次呢是这样，上去之后吧。一下那起来就要两百了，哎，我当时就心就，嗯，有点过山车那种感觉啊。然后第二次呢，我就好多了，就是我就习惯了，就是这种这种状态了，有点失呃有点失重啊，有那离心力之类的那种状态适应了。我就问那个试车员哈。我说您这种试车的方法，你们一天要做多长时间？反正当时他给我回答了一下，嗯、可是因为我在离心力的状态，没听清楚、嗯嗯
1: 。就基本上是就是因为是这个职业嘛，嗯、早上起来基本上六点多钟、嗯、到晚上就一般十多个小时每天是这样。嗯、你可能那个去尝试还是那个盆形的那盆形的高环盆的对,对,对,对吧？对，那个其实还不是很难受，开起来。哦还有那种听筒型的，就是就是就是老式的电话那个听筒里面那个大。哦，知道的，知道的。有有那种，他为了节省那个场地空间，是听筒型的。哦。那个两头
0: 圆，中间一个直道那
1: 种、啊、对，中间是直道，然后到两边他，他因为他高环那个为了高速，他得他得转起来嘛。对啊。他转起来以后，所以他两边还必须要打开，打成那个就足够这个半径的这个圆，啊啊啊啊他才能转起来。然后国内是海南实验场，就最早最早的实验场。是听筒型的这个呃高环、哦哦，那个相当难受，因为呃上去以后，它那个直路你得甩过去再甩回来，嗯、对，哎那个那个太难受了，那个你要是坐在后座里、哦、真的是吐，真的是吐。比那个呃游乐场的那种那种什么过山车什么的过瘾、哎、多。<笑>从汽车,<笑>从,汽车
2: 从汽车测试场毕业的可以直
1: 接去考飞行员啊，靠点谱靠点谱、哎。那你
0: 有职业病是吧？我看你颈你跟我说你颈椎
1: 什么的就不是特别好。呃、就是干这行的都会有，但是我们现在好多了。我们现在比较注意，就是就是以前是说开时间长了呀、啊、或者怎么，跟出租司机那病其实差不太多。哦、啊。但开时间长了以后，我们也会注意，然后现在来相对来说，我们会尽量减少这种。太长时间，对，拆太,太长时间的这种这种驾驶，然后为了安全，实验场这边也会有要求。就是、晚上可以去按摩啊，什么？捏捏那那那那不是那不是就回回家睡觉，回家睡觉，啊、回家睡觉就好了。啊、对,对,对、啊，其实挺好。哎，我床舒服点，枕头舒服点，这很重要。哎，有道理，有道理，有道理
0: 。今天呢，哎，这样，您是电动车测试咱们的工程师王工啊，向东老师，还有咱李亮，咱就说说这个这个电动车的事儿啊。嗯，最近一段时间呢，这个。汽油车指标呢，进一步越来越少，尤其是大中城市啊，可能其他地方二三线城市、或其他城市不太一样啊。现在在一些大城市出现了电动车号比油耗汽油车号特别紧张的一种情况、嗯。对，呃，以北京举例啊，北京据说电动车的摇号指标到二零二几年，二三年，二三年是吧？对，它不够了，大量的人就买电动车就摇号去。我知道以前呢，我有些朋友啊，他们买摇不到汽油车，他就摇这电动车。就这样，他摇到之后，他觉得那时候没什么好电动车，他要弃号了，就不要。那时候他你是只要一摇，只要你想买电动车，你就马上就能买到，有这资格。他不需要摇的啊。那那人家不多，可是现在，我的天哪，太可怕了！大量的这个电动车的这指标被人就抢占了啊。而且近期上市的电动车也很多，那你们这个职业很热门啊，我觉得啊，向东老师，
1: 不热门，挣的特多是吧？啊，挣的正常，挣的不多，挣你为什么老老老说挣的,挣的,的<笑>挣的是正常的？我们就是呃这个技术工种嘛，啊，正常的啊、嗯。啊，明白。哎，那这样，
0: 今天咱你你咱不说你的这收入多少，咱就说最近上市的一些新车多少。<笑>哎，亮子，最近有你总结了这个四款这个新上市的纯电动汽车是吧？对，咱先说第一个吧，我熟一点的，而且向东老师一年呢能买个两三辆这种车哈。腾势五、呃、不止，<笑>腾势五零零五百嘛，对吧？补贴后呢，售价呢二十九万九千八到三十二万九千八。那个亮子，你把这车的基本情况跟大家说说好吗？嗯
2: 、呃，腾势这个车呀，就是它每次改换新款都是把这个电池组增加，嗯、然后续航里程增加。这个也是它上市以来的，一直是这款车。但是这次的变化比较大，嗯，它从外观啊、内饰啊，包括像中控的一些。设计啊，然后一些逻辑的设计都改了。哦，那总的来说，这个我觉得更偏向年轻市场一点，嗯。因为原来可能比较中规中矩，大个头，嗯，然后可能会比较偏重那个商务一点。那现在那个他这个前脸改了以后，感觉重心视觉重心变低了一些，哦，哎，这样感觉有点运动感啊、哦，有点冲击范是吧？对，可能年轻人会更喜欢一点。嗯、看来我老了啊！我就，我我看那样，我觉得不是很讨
1: 喜，不是不入您的<笑>是因为就,就我因为是谁？么
2: 、哦嗯？比如说像这个宝来，突然给你换一个马马丁脸咱们肯定不是就就他、嗯、他他,他有一个他有他有可能走在
1: 前面，因为之前你习惯他原来的样子，对对，就好像新款思域最早那个新款思域刚上市，为什么是扁的呀？怎么是这个样子？对对对对对啊就是、你得你得经过习惯才能、这个，就是其实他们走在前面了是吧？对，其
0: 实他们可能是领先一点点这个时间的，对吧？这个造型上，对、啊嗯，还有一个就是，当然你比如说回家，你就看向东向东媳妇儿是吧？您这这屏上挺好看的，忽然有天老跟我从韩国回来了，<笑><笑>你这啊，这得习惯习惯，那你得我们那个不用习惯，<笑>那个不用习惯，<笑>就貌换新颜是吧？挺好挺好挺好挺好的啊,挺好挺好啊！这车我看了一些基本数据很有意思，定位偏高端了，没有直接竞争对手。就由于其实腾势的这原来价格就一直比较高一点嘛，嗯、就是除了特斯拉之外，再紧接就是它了，它也没什么可竞争的。2017年腾势销量是四千多辆，比16年的两千多辆增长一倍，也是三年最好的。这次呢，据说是腾势呢会跟很多地方的这种。呃，约车服务啊，就是这个城市租赁当中的产生一些大的服务，这个挺好用的。所以呢，据说现在在广州、杭州，包括像北京地区啊，投放数千辆的腾势四百纯电动车进行运营。也就是说，它主打的这种类型的还是城市运营。也说，它的销量是不是增加是也是因为这销量增加的
2: ？对，出行领域的布局是
0: 对它的销量有很大提振作用。哎、我听到说，这个因为戴姆勒跟比亚迪合作这事儿嘛，哎，我就觉得人说，如果你不买特斯拉的话，腾势是很好选择，是这样的吗？呃，还。
1: 真是这样的，就是因为这个车我确实是试驾过，试驾过，对我们而且还测试过一段时间。这个车相对在现在的现有的电动车这个产品里边啊，它是呃相当好开的，而且而且就是从豪华舒适度来讲啊，它就没有特斯拉那么高科技。嗯，因为特斯拉的这个车联网的系统啊，就是非常成熟了。然后这个车呢，还是就是说属于传统企业做的车，不属于特斯拉那种那种高科技企业。但是它的从驾驶感受啊，然后从使用啊，从豪华程度啊，车里边的这些所有的这个内饰件的这个状态、使用的这个呃、嗯，它它们用用料啊什么的都是非常不错的、哦。而且这么说，就是前几年就很早了。现在说我们跑高速啊，去全国各地啊，开电车是没有问题的，因为都能充电嘛。刚开始京沪高速刚有充电桩的时候，我们从北京往那个一五年了，那都是、哦我们从北京去上海，开纯电动汽车，开了三天。三天是吧？对，当时就开着腾势啊，还有七七八八的一些品牌的车。啊从这个驾驶员，就我们来要来交换车辆嘛，也会有一个主观的评测嘛。嗯、长途驾驶上，腾市还是非常非常舒服的，舒服是吧？对对对对对。它的这个续航里程也是仅次于特斯拉的，对吧？对，它的续航里程很准，它不像现在有很多、哦、很、哦、很,很多消费者说说这，哎，我为什么买这车？他说三百公里，我只能开两百公里，甚至有的时候到了冬天，像他说一百六，他那个他那个小车，哎，那个北、啊、里程里程那个小车，哎、<笑>受温度影响比较大，就是、哎、就是它不是很准，它不准，但是。忽悠但是腾势这个车呢，多少就是多少，对，多少就是多少，它很准，而且就是它到了冬天，它受影响相对来说小。它为什么卖的贵啊？因为它电池用的品质要好，稳定，对，据说是磷酸铁锂，对，磷酸铁锂，这个算好的是吧？呃，现在主流的电池可能就两种，磷酸铁锂啊,啊，三元锂啊,啊,啊，就这两，种。对对对，三元锂相对来讲<咳>，它可能就是没有磷酸铁那么稳定，可以这么说吗？活性高，活性高。呃，不是，它特性不同，其实。哦，特性不同，其实特性不同。它有一些像、嗯、像，比如说磷酸铁锂，它的高温性能要好一点啊；三元锂呢，低温性能呢要好一点哦，嗯、啊。啊然后呢，呃，三元里的这个能量密度呢，相对来说比磷那里要大
0: 啊、哦。好，这样你待会儿给我解释解释、啊，用我们能听懂的话跟我说说，这玩意儿有点复杂。今天在向东老师、这个电动车测试工程师还有亮子一起来说说最近上市的一些电动汽车。一会儿回来，欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。今天汽车立体声啊，今天我就我我也是学习过程。我们跟这个咱电动汽车的测试工程师向东老师，还有李亮老师呢，咱说说这个电动汽车导购这件事情。其实这两年的电动汽车发展速度已经超出了大家的想象，呃，特别的快，加速度发展的、嗯、特别快，特别快。然后今天我们也说上市的一些纯电动汽车有哪些？呃，向东老师是电动车方面的专家。刚才您说的电池有两种，一种是磷酸铁锂，一种呢是三元锂。磷酸铁它这个您说它是什么热的什么功效比较好是吗
1: ？我们。使用环境、啊，使用环境、啊，但是咱们这个使用环境也是低温，也就是零下东北三十度、三十度啊，然后高温也就是三四十度，海对对对对，也就是这样了。就相对来说，呃，磷酸铁锂在高温上边的性能比三元锂要好。哦、oh. 嗯，三元锂可能，比如说我温度太高了以后，我容易出现放不出电或者充不进去电。哦、oh. 嗯，所以就很多厂家呢，就对于这个就是低温控制它好控制，我加温就好了，对吧？对对对,对。我我有有有一个电热系统加温。降温不好做。降温其实不好做。然后像现在你看那个特斯拉用的是三元锂电池， oh. 但咱们咱们说啊，三元锂的能量密度一定比这个磷酸铁锂要大， oh. 就是我装相同的重量，它一定储能要多，我跑的车的里程要长。Oh. 对。特斯拉为什么敢用三元锂？为什么？因为特斯拉它有一套电池的温控系统哦，嗯，它可以给电池也能降温也能升温，就是它有一套系统很灵活对，很高科技的专利系统啊，对对对,对,对,对，别的车没有这东西。呃，你不一定做得出来，就是以前在国内的技术啊，它不一定能做得出来这个东西。而且就是你把这套硬件系统做出来了，但是你软件系统不一定能控制得了对哦。嗯哎，你说真是术业有专攻哈，对，为什么特斯拉卖卖它挺好的，这么多人喜欢这车，就是这原因哈。对它一个是高科技，嗯嗯，对吧？再有一个，它确实是这个走在时尚的前边了。我的车机系统啊什么的，那个你坐里边就很高科技的感觉。感觉我们最早看到特斯拉的时候，感觉哎呦这飞船嘛，这个你进去，我天哪。哎真是不一样，现在习惯
0: 了。哎、所以腾势它还用的是磷酸铁锂，那目前国内市场里面跟腾势用的是一样的吗？磷酸铁锂还是很、嗯、还有很多其他车型，大、嗯、部分哪个是主流
1: ？呃，磷酸铁锂是主流还是主流？现在
2: 也也不好说，其实就是说市场上这两个种电池都存在。嗯、哦，是这样，就是据我所知，现在一般的乘用车大家可能用的三元锂电池偏多一点啊。哦然后，因为腾势是比亚迪跟戴姆勒合资的嘛，对，比亚迪的最厉害的电池技术就是磷酸铁锂电池。哦，嗯，但是乘用车方面是磷酸呃那个三元锂电池多一点、嗯，但是这个商用车领域还是磷酸铁锂电池多一点
0: 。对，对明白了
2: 。我们就是说这个电池啊，我都说两句啊，就是说我们说这电池什
1: 么磷酸铁锂、三元锂，它可能每个厂家对于这个电池的这个。控制啊，认知啊，都不太一样，不太一样,不太一样，所以他可能哪个顺手就用哪个，哎,哎,哎，他、啊、哪个做得好，我管理得好，我可以玩得转，我就尽量用哪个，对吧？明白这道理，明白了、啊。技术长项是这
0: 个补贴以后呢，国家补贴以后，售价二十九万九千八到三十二万九千八，三十万左右你能买到的一个最好的这个电动车就是这车了。下一车型呢，就是十万以内的这个电动车型了，北汽 EX 3 6 0这个补贴以后呢，这车其实很便宜，在七万九到九万九，也就是十万以内吧。它其实除了国家补贴、地方补贴，还有据说还有个叫做未来基金补贴，未来啊，不是那未来，未来基金补贴、嗯。这个我们也得到一些数据，说的这个车呢是 e x 2 6 0的升级版，它到360了嘛。外观内饰没变化，就是电池你就可以增加了，续航更多了，三百多，三百多公里。有人说这车是国民纯电 SUV， 就销售利器，价格便宜。我想问一下亮子，这车你是北汽的用户是吧？嗯，说这车
2: ，EX 二六零我试过，我觉得就是中规中矩的一款车，嗯、能开。嗯，然后我觉得它这个 e x 三六零确实会很走量、哦，太便宜了，太便宜了。您看我这个 EC 两百，就是买的时候可能不对啊。哥，现在你就买它了是吧？哥，现在我肯定买它，加两万块钱，多跑两百公里，<笑>车还大了哦。两万块钱，跟这个 EC 两、嗯，主要还是各种补贴。对，现在呢，这个 EX 三六
0: 零呢，开始呢，确实是在那个续航里程能到三百一十八公里了，这个还算是挺好的一事儿。以前啊，就是两百多公里，一百多就没，现在三百多公里，怎么着也得二两百六、两百七才没吧？对，能说的
1: 能说得过去、嗯
0: 。哎，那个向东老师对这车点评点评
1: 。其实这个车呢，我们也试过，也测试过。嗯呃，相当不错，相当从这个这个这个驾驶感受来说,、哦、来说，就是说从这个价位的车啊，我们来比它那个 E Z 幺八零肯定要强很多强很多，对对对，嗯，然后。像这个，我我说一下这个行驶里程，这个续航里程，其实太少了肯定不行，对吧？啊、对对，肯定没法开，百十来公里。我这一天没到单位呢，干不了什么，对吧？对对对对晚上说喝个酒去，没电还得充电。呢。喝，我这充完电，别人都喝完了。呵呵<笑>对，但是这个太长的里程呢，其实呢意义也不大。你多花出来的钱、哦、你用不到。你、哦、你算一下，你计算一下你每天的这个这个通勤的这个，因为你不可能用电纯电动汽车你去跑长途。我说我玩这去，对吧？我开车去西藏，那。那那那就惨了对吧、啊？是，对，然后呢？那靠太阳能，<笑>对、嗯，未来还真有可能。嗯嗯嗯，别着急。哎，所以您觉得这个里程太长也未必是好事儿。对，里程太长了，你把钱花出去了，而且你车本身里程长了以后，代表我这个能量就得多，能量多，我电池就得重，我车重了又增加。我能问您
0: 问你,你特别白痴的一问题吗？就
1: 是，它这里程多了好事儿，我今天用不到这个剩余的公里数，我明天可以再接着用啊。是，所以我就说这个就是现在的你说这个是是对但是有一点就是说，比如说我现在家里边就是用用户家里边我可能有有车位了，有充电桩了、嗯，然后北京市到处是充电桩，嗯、我每天晚上回家我就能插上充电桩充电了、啊对对。我每天可能只是通勤一百五十公里。那我可能弄二百出头的车呢，就够我用的了。你买三百公里的，你每天就一百五公里，你每天回家都充电，你每天回家都充电，你都插上它，对吧？啊，你上楼了，你就跟手机似的。对啊，我那那你那你多出来那个里程，你可能就是这个消费不值。对，性价比的问题。你有可能也能用得上，比如说我偶尔用一次，但
0: 是可能我觉得这是一个什么事儿呢？就是啊，两头填，中间没用，什么意思、啊？就是如果说两百公里左右，我一天呃，差不多最多也就这数了，嗯、也可以了。那呢，你就三百、四百没有意义了，对，或者你就是要不五百、六百以上，这样的话我三天充一次电，哎，对也行，或者说我四天充一次电
1: 。你还有一个，还有一个另外一个理解角度，就是说，比如说我要弄一五六百公里的车，我可能就敢开着车去、哎、玩去玩去了，稍微远一点玩去了。对、哎哎，三百、哎哎、公里呢，你反而不敢出，出去你也不敢出去，对你也不敢出去，留下你也浪费。对对,对留下你也浪费。然后两百公里呢，其实每天够我通勤的了，我我不开着车出去玩哎哎哎，我出去玩去我。我租车对吧，明白？这还不是越多越好这事儿、嗯，就看见有个度的问
0: 题。对对对，这个你说的非常有道理，真的。像荣老师，这个还是根据自己的情况来定
1: 。对，你看你平时通勤是一个什么情况？哎、对，北汽的这个 ES 三六零的技术跟腾势的技术，你觉得是一样的吗？那肯定不一样，的。厂家是不一样的，各家都有各家的长处、嗯
0: 。北汽的这个长处是什么？您觉得？就是依您的这理解。便宜
1: ，便宜<笑>我开玩笑，开玩笑，就是就是它便宜是真的是便宜、嗯。然后呢，我们觉得就是说，它肯定有它的这个这个技术强项。明白，嗯、每家都不一样是吧？对，每家都不一样。啊、嗯，是是是。嗯、行，这样今天的电动车导购先说这
0: 两辆车。再次感谢向东老师给我们普及普及电动车的一些常识知识。也再次谢谢亮子，呃，别走开，请锁定本频道，其他更多精彩节目，大家可以在任何的视听平台当中搜“汽车立体声”找到我们，微信、微博同名搜索。我是董斌，下次再聊。